0: vayas a pestañar es un decir. Padre eterno Yahweh, háblanos, queremos aprender más de tu bendita palabra y llevarla por obra, por obra porque tú no quieres oidores, sino hacedores. Toda su Mashiach. omen, veo, omen. Pueden tomar asiento allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica, creemos que Yahshua es el Mashiach, quien es mismo Elohim, la palabra hecha carne y que hay que cumplir los mandamientos, salvos por la sangre bendita de Yahshua Gamashiach. Hace dos horas y media, más o menos, decía yo, encendí el incienso e hice las oraciones que ya siempre hago, ya ministré por quién intercedí, desde luego. Me inclino porque está en nombre del Todopoderoso bendito es el abacados, nadie como él, aleluya, suscríbete al canal, yo no monetizo los videos, dale liga a la campanita, para que te lleguen las notificaciones, porque vienen temas muy importantes, primeramente, el eterno preste vida, y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Bueno, ¿qué pasos hay que hacer para ser salvo? Uno, aparte, Confesar que Yahshua es el Señor, arrepentirse, dice Yahshua en Marcos 1.15. En Proverbios 28.13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese se alcanza misericordia del Todopoderoso. En Hebreos 5.9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le lo obedecen. En Juan 14.15 dice, el Eterno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que hacerte tevilá, tú lo conociste como bautismo, inmersión en agua, en el nombre de su don Yahshua, Mashiel, inmersión es vertical, ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí. Y guardar el Shabbat, guardar el recato, comer kosher. ¿Qué quiere decir kosher? Apto para el cuerpo. Pueden ver recta final 38 para que vean qué alimentos se pueden comer. Y todos los varones entran al pacto de Bridmila. Bueno, el madero de Yahshua. Quiero aclarar esto y siempre lo he hecho en los temas de Pesach. Yahshua murió en la cruz, en un madero. Él cargó el madero transversal, el vertical ya se encontraba en, en el Monte de los Olivos, donde realmente Yahshua murió, bendito es su nombre, pero resucitó. Y él viene pronto. Y la idea es que ellos, los romanos, copiaron el castigo de cruz de los fenicios y de los cartagineses. Es decir, que Yahshua no murió así. No, él murió así. Y ahorita vamos a demostrarlo inclusive con el mismo alefato hebreo y con otras cosas muy importantes. Pero una pregunta, ¿hay un salmo específico que hable del madero, del sufrimiento de Yahshua, de la cruz de Yahshua? Sí, vamos al salmo 22. Abran su Biblia rápido en el salmo 22, amado Sagín, Es un salmo escrito por el rey David y habla totalmente del sacrificio de Yahshua en la cruz. Nosotros somos salvos por el sacrificio, por su sangre preciosa, pero vamos a ver que este sacrificio de Yahshua, nuestro Elohim, va más allá de lo que podemos pensar. Vamos a leer el Salmo 22. Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, están tan lejos de mis, eh, perdón, ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Muchos dicen, bueno, entonces él no era Elohim, porque estaba clamando Elohim. No, ya lo expliqué en, varias, eh, en varios temas. La idea siempre de los maestros en Israel era empezar a leer un salmo para que sus eh, discípulos siguieran al maestro. En este caso, en este caso, Yahshua es Mashiach, aquí está en Mateo 27, 46, y Marcos 15, 34, en la referencia, si quieren subrayenla la con amarillo. Ahí te manda que él mencionó estas palabras y estaba en la cruz, estaba en el madero. ¿Para qué lo hizo Yahshua? Para que los que estaban ahí siguieran diciendo el Salmo y reconocieran que él es el Mesías. Pero en lugar de eso se burlaron. Dice el verso 2, Elohim mío clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres kadosh, tú eres santo». Tú que habitas entre las exaltaciones de Israel. Por eso es muy importante siempre estarle cantando al Eterno. Verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Subraya en el verso 5 con marcatextos. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. Con todo lo que ya empezó en el mundo, hermanos, este verso subrayenlo, y pónganlo en una hoja, digamos, de mucho color así, muy chillante, no sé, ahí en tu dormitorio, cuando te despiertes, verás esta cita y te llenarás de fe, ¿sí? O bien, cuando te vayas a dormir, verás la cita y te dormirás tranquilo. Miren qué bonito, cinco, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca Menean la cabeza, la cabeza diciendo, y vean Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, es el, el salmo del madero de Yahshua. Verso 8, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Y ahí te dice Mateo 27, te das cuenta, es el salmo del madero de Yahshua. Verso 9. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Elohim. Aleluya. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Bazán me han cercado. Recuerda, Es una especie de poesía. Los toros de Bazán, yo les expliqué, eran todos muy fuertes, muy, muy, muy violentos, inclusive... 13. Abrieron sobre mí, mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Eso es lo que le pasó a Yahshua. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto le pasó a Yahshua con los clavos. 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y esto es muy importante porque en Zacarías 12, 10, vamos para allá, Zacarías 12.10, vamos para allá, búsquenlo, los espero, bendito es el abacado, Zacarías 12.10 dice así Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice Yahshua, quien es Yahweh, a quien traspasaron, ahí está el madero, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y te remite a Juan 19, 37 y Apocalipsis 1, 7. Él es el Eterno. Ahora, vamos a seguir leyendo el Salmo 22 en el verso 18. Repartieron entre mí mis vestidos, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y te remite a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el madero de Yahshua. 19. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del, del perro mi vida. Sálmame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te exaltaré. Los que temáis a Yahweh, exaltadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Tú eres descendencia de Israel? ¿Casa de Judá o casa de Israel? Aleluya, exaltemos al Eterno. 24 porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi exaltación en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, se exaltarán a Yahweh los que le buscan, vivirá eh, vivirá, perdón, vuestro corazón para siempre. Por favor subrayen con amarillo el verso 26, miren comerán los humildes y serán saciados, no faltará nada, el Eterno nos guardará en la gran tribulación. 27, se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, Eso es importante, porque por eso él pagó en la cruz, en el madero. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y el que no guarde la fiesta de Sucot será exterminado. Eso ya lo vimos en Zacarías 14. Verso 28. Porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. Fíjense muy bien cómo dice. Porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. ¿Quién va a regir las naciones con vara de hierro? Yahshua, Él es Yahweh. 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se apostarán delante de él todos los que descienden, descienden al polvo aún Él que no pueda conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá, esto será contado de Yahweh, hasta la posteridad generación, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y por eso nosotros estamos entendiendo eso, no habíamos nacido cuando Yahshua pagó el precio por nuestra salvación, pero llegó a nosotros la información a través de las benditas palabras de Yahshua, escritas por los Shaliahim, los apóstoles, escritas por los discípulos, escritas por los profetas. Este salmo es el salmo de este tema, porque voy a hablar del madero de Yasha. Ahora, voy a empezar por partes, recuerden son dos partes hoy y mañana a las 4 de la tarde. Hoy es día viernes 5 de noviembre del año 2021 gregoriano, en Shabbat. Vamos a ver unas diapositivas... Y después les sigo ministrando. Vamos a ver la diapositiva número uno. Tengan su, su celular listo, tómenle una fotografía si gustan, o si no después. Los astrónomos están desconcertados. 100 estrellas han desaparecido de nuestro cielo en los últimos 70 años. Atención, 100 estrellas han desaparecido de nuestro cielo, anota cielo, en los últimos 70 años. Siguiente, eh, perfecto, Betelgeuse, la estrella supergigante, condenada a morir, disminuido su, su, sustancialmente su luminosidad, o sea, ha disminuido su, su luminosidad. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto, Roe, con el tema del madero de Yahshua? Lo vamos a ver en un momento. Diapositiva siguiente la estrella que murió en un suspiro y aquí tengo mucha información hermanos de todo esto, pero nos llevaría otra prédica más otra sería como una conferencia científica y yo no soy experto en esto pero la estrella que murió en un suspiro ¿por qué? vamos a ver esto ahora, vamos a ver un video esta es una simulación del choque de electrones y así acaban las estrellas, miren Vean ustedes, se empiezan a girar, se empiezan a traer, se empiezan a traer. Es una simulación y estalla. Chocan y se destruyen. ¿Esto tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy? Sí, muchísimo tiene que ver. Muchísimo. Los astrónomos han capturado... La colisión mortal entre dos estrellas, el momento en el que la enana es engullida por la gigante. ¿A qué te suena eso? A ver, atención, si gustas enfocarme tantito, atención. Miren, un león se come, atención, un león se come a un cervatillo, ¿sí o no? O sea, siempre es el mayor contra el menor, eso se va a acabar en el milenio. Igual la destrucción de, de estrellas y, y de otras cosas. Vamos a ver esto con calma. Entonces, vamos a ver otra vez el video. Si puedes repetir el video. Vean ustedes el video. Ahí empiezan ahí a girar y a atraerse. Lógico, esto está simulado. Al igual que las, las estrellas, en esa simulación los electrones se atraen hasta chocar y destruirse. Vean ustedes. Esto tiene que ver con la creación y el pecado de Hasatán ahorita lo voy a administrar y el Eterno va a reconciliar todo ya lo reconcilió nada más está esperando venir bendito Yeshua Mesías bueno ya decíamos entonces engullida Ahora ahí dice dos estrellas en rumbo de colisión en la nebulosa planetaria Genice 2.428 se dan cuenta ¿Qué tiene que ver esto, rue ¿Por qué no está usted enseñando todo esto? Vamos a verlo. Siguiente. Ahora, vean ahí la, que, la letra que está encerrada, esto es paleo hebreo. La, tre, la letra que está encerrada con rojo, con un semicírculo rojo, es la letra Taf, la última letra del alefato hebreo. Tiene forma de cruz. Pero vamos a ver otra diapositiva. Y esa es la letra Taf, la Alef, la que está de la derecha, es la Alef, que es la primera, en el paleo hebreo. Y la letra Tav es una cruz. ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Perfecto, voy a iniciar la administración. Pongan mucha atención, no se duerma nadie, es muy importante este tema. Los sacerdotes, más llamados así, lo, dijo, lo dije así porque pues, hay muchos nuevecitos, los kuanín, jamás podían sentarse durante su trabajo, debido a que nunca terminaba su, su sacrificio, o su servicio sacrificial. estaban Sacrificaban un toro, otro toro, otro toro, una oveja, aquí viene una oveja, unas palomas, todo el tiempo estaban sacrificando y no podían sentarse. Repito, los Juanín, mal traducido como sacerdote, los Juanín, jamás podían sentarse durante su trabajo, debido a que nunca terminaba su servicio sacrificial. Atención, pero ya su se ha sentado a la diestra de Lava. Vamos a ver qué le el lava, ahorita lo voy a ministrar. Porque la diestra quiere decir la palabra ejecutora. Sí, ahora entiendes por qué no son dos dioses, la Trinidad no existe, hay un solo Elohim. Oye, Israel, Adonai, uno es. Entonces, a ver. Yahshua termina su sacrificio una vez y para siempre, y él se sienta a la diestra del Eterno. ¿Quién es Él? Porque la diestra es ¿con qué ejecutas tú tus cosas? Y es que Yahshua es la palabra ejecutora. Con esa hizo los cielos y la tierra. Entonces, es una señal indudable de que Yahshua se haya sentado a la diestra del Haba que su sacrificio fue uno y para siempre. Por lo tanto, Él está sentado esperando la victoria final sobre sus enemigos anótalo por favor y vamos a Hebreos 10 y ahorita voy a explicar por qué pusimos las fotografías y el video sobre las galaxias y demás, vamos a Hebreos 10 por favor, verso 12 aleluya vamos a leer mucho por favor a unos signos ligeritos, Hebreos 10 verso 12 pongan mucha atención, ¡Oh, me! pero Yahshua Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. ¿Recuerda? Ya es la palabra ejecutora. Subraya, subrayalo. Entonces, los cuanín, los sacerdotes anteriores de los cuanín, no podían sentarse. Nunca acababa su servicio sacrificial, porque no había sacrificio para salvación. Solamente hasta que vino Yahshua y murió por nosotros en el madero, en la cruz. Ahora, verso 13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies y ese es el Salmo 110 y ya está administrado el Salmo 110 te das cuenta, él se sentó y está esperando solamente la victoria final sobre sus enemigos bendito es el abacatos, te gozas subraya el verso 13 por favor, pero repito los koanin no se podían sentar porque con una sola ofrenda 14. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. O sea, tú y yo, a pesar de nuestras imperfecciones, ¿tú, tú qué crees que guardas todos los mandamientos, que estás en todos los pactos, yo también somos imperfectos, pero Él nos hace perfectos. Aleluya. Entonces, cuando dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, está diciendo, ustedes... Tome mi sacrificio, yo pagué por ustedes cumplan los mandamientos, Juan 14, 15 si me amáis, guardad mis mandamientos y yo te hago perfecto, ¿quieres eso? hay que hacerlo, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, llevar una vida santa, 15 y nos atestigua lo mismo el Ruajacodes, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Adón, el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré Aleluya 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, y eso está en Jeremías 31, es el pacto que hizo con la casa de Judá y la casa de Israel, sobre todo, pero con las dos casas. Hay que subrayar eso, hermanos. Ya está explicado. Este sacrificio lo vemos siempre en Pesaj. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, subraya eso, ya no hay más ofrenda, ya no hay nada, el templo que se va a construir va a ser para Hazatán, porque ahí va a estar el y todo ya no hay sacrificios, ya no hay sumo cohen, el uno sumo cohen es solamente Yahshua, entonces ya hay sumo cohen, pero es Yahshua, no el que nombraron ahí el rabinato, cabalístico, masón. Miren, Estrellas que desaparecen, ya lo vimos en las diapositivas, estrellas que van a desaparecer. Choques de asteroides, todo eso va a desaparecer nada más por el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach. Él murió por la salvación de nosotros, pero todo eso, atención, nadie se vaya a dormir, todo eso que vimos es por el pecado. Ahora vamos a Isaías 40. Atención, todos atención, Isaías 40, vamos para allá rápido Eso, si no eres muy diestro para manejar la Biblia, muy rápido Ve el video y después ya vas anotando las citas después, ¿sí? Isaías 40, verso 12 El Eterno es eso, no podemos comprender toda su magnificencia Isaías 40, verso 12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Ese es el hueco este es el hueco, hermanos. Es una comparación. Y los cielos con su palmo. El palmo es esto. Ya toda la palma. El hueco es este. Este es el palmo. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Con tres dedos. ¡Aleluya! Y pasó los montes con balanza y con pesa los collados. Verso 13. ¿Quién enseñó al Ruajacó desde Yahweh o le aconseñó enseñándole? 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua. Todas las naciones y su poderío de ejército y todo eso es como una gotita de agua para el Eterno. Que da risa, ¿no? O sea... Da risa, me refiero a los desfiles donde muestran músculo. Rusia y China y Corea del Norte. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y así va a suceder. Ya empezó a suceder, va a suceder más. Ahora, mucha atención, repito, nadie se vaya a dormir. Vamos a Apocalipsis 1.8 para entender el sacrificio único perfecto de Yahshua y hasta dónde llega. Es infinito su sacrificio, hermanos. Apocalipsis 1.8. Vamos para allá rápido. Él es Aleph Taf. Por eso pusimos el alefato hebreo. Vamos armando el tema ya, ¿sí? Perfecto, hermanos, preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua, Mashiach. Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alef, Taf, no dice Alfa y Omega, el original, porque él es judío, él nace, decidió nacer judío, la salvación viene de los judíos. Yo soy el Alef, Taf, principio y fin, dice el Señor, el Adón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, por eso es, su nombre es Yahweh, Yahshua, Hayá, Hayá. Busquen el video, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? bueno, pero no nada más aquí dice yo soy el Aleftaf vamos al verso 11 que decía, yo soy Aleftaf el primero y el último y ahí sigue escribe a las Keilot no iglesias, Keilot congregaciones de santos vamos al 21.6 de Apocalipsis rápido, Apocalipsis 21.6 hermanos Apocalipsis 21.6 ya lo tienen, perfecto y él me dijo, hecho está yo soy el Tav, el principio y el fin. Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya. Vamos a Apocalipsis 22, adelantito hermanos, verso 13. Yo soy el Tav, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, no hay nadie fuera de él, o sea, nadie. Él es el Todopoderoso. Ahora. Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Bereshib, en Génesis. Vamos para allá. Y miren cómo no, nunca acabaremos de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y cuando venga Yahshua, nos enseñará Torah. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creo Elohim en los cielos y en la tierra. Y hay una diferencia enorme entre el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Eterno es un elogín de orden. Eso dice 1 Corintios 14, 40. El Eterno es un elogín de orden. A ver, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh, el Ruajacodis, se movía sobre la faz de las aguas. Subrayen ahí aguas, de las aguas. Por favor, subrayenlo. ¿Ya lo subrayaron? Bueno, hasta ahí vamos a leer. Ahora, entre los dos versos, entre el verso 1 y verso 2 cayó Satanás ya eso que me se le reprenda, ¿por qué? porque él quiso poner su, su, su trono a los lados del norte, él quiso ser semejante a Elohim. entonces el eterno creó, fíjense muy bien, el principio creó los cielos y la tierra, Y la tierra era perfecta ahora vamos a ver con calma todo esto porque si no tú dirías, bueno entonces la, la creación ¿cómo está? recuerden que el primer día hizo todo Toda la materia, eso ya lo he ministrado, la creación y la ciencia, todo. El material con que están hechas estas lámparas, esta lupa, los árboles de donde se saca el papel, etcétera, etcétera, Todo fue creado el primer día. La sustancia, la sustancia. Y después el Eterno ya fue ordenando todo, no todo, ordenando todo, perdón, sino haciendo que fructificara o sea, de los árboles, el ser humano en el sexto día y demás. Bueno, pero la idea es esta. Entre el verso 1 y el verso 2 cayó Satanás. Y entonces tuvo que soplar después el, el soplo del eterno, valga la redundancia, para quitar toda esa agua. En el verso 9, dijo también Elohim: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco. No dice los secos. Había un solo continente, Pangea. Y fue así: bendito es el abacados. Entonces vamos entendiendo que cuando venga Yahshua va a haber un cataclismo. Porque su sacrificio, él está sentado, aleluya, y él viene para juzgar a vivos y muertos. Todo eso que ya hemos aprendido que a veces no nos cabe en la cabeza, me refiero de tantas cosas que dice Yahshua, bendito es su nombre. Y todo lo va a arreglar, va a reconciliar los cielos con la tierra pero también los choques de asteroides, las estrellas que desaparecen, todo eso se va a acabar, ¿va? porque viene Yahshua. Entonces, a ver, en el verso 5 dice, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y entonces ahí empieza a ser la separación, división y separación, eso lo menciona en la allá Parasha quiere decir parte de la Torah, de Bereshib, de Génesis. Que el Eterno es un elogín de distinción y de división. Y te ha distinguido, por eso ahora tú ya crees en Él y eres salvo por la sangre bendita de Yahshua. Y por eso guarda sus mandamientos, porque le amas. Juan 14, 15. Miren, en Bereshit 2, en el verso 5. Sí, Bereshit 2, verso 5. Dice así, y toda la planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, si tú aprendiste por ahí la doctrina de que hay hubo una generación pre táchalo. Porque eso es basura. Aquí se demuestra con este verso. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ir desglosando. Entre el verso 1 y el verso 2... Satanás cayó, desordenó toda la tierra ¿sí? y después el Eterno entonces empieza a actuar porque él es un, un elogín de orden ahora, una vez vamos a Génesis 10 y después vamos a ver cosas más profundas todavía pero vamos con esto primero Bereshit 10 verso 25 ahí entonces es cuando es partida la tierra ¿sí? de acuerdo, o sea ya no era un solo continente si ustedes ven, América del Sur encaja perfectamente en África, etcétera, 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 así. Bueno, entonces, Berezib 10, 25, y a Eber nacieron los dos, dos hijos, perdón. El nombre de uno fue Pelej, porque en los días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joktan. Y si tú ves ahí, esto es división, pero aquí fue todo por consecuencia del pecado. Pero eso se va a acabar y cuando venga Yahshua, será otra vez un solo continente. Bendito es el abacados. Hermanos, vienen cosas tremendas. Ahora vamos rápido al Salmo 6. Vamos rápido al Salmo 6, en el verso 2. Salmo, perdón, Salmo 60. Salmo 60, verso 2. ¿Sí? Entonces recuerden, toda la sustancia de todas las cosas ya había hecho, sí, hecho, hecho el primer día. Salmo 60, en el verso 2. Hiciste temblar la tierra, la ha ascendido, sana sus roturas, porque titubea. Y esto es porque palak quiere decir partir. Y de ahí viene el nombre pelej. Ahora atención, la obra de Yahshua, la obra de Yahshua es perfecta, porque dice en Bereshit y vio que era bueno, perfecto. Entonces tú crees que el choque de estas galaxias, el choque de estrellas, eh, el choque de asteroides es perfecto, no, eso es destrucción y eso vino después del pecado. Satanás cayó y por eso vino toda esa, esa situación y eso se va a acabar pronto, Yahshua viene pronto. A ver, vamos a Coelet que es Eclesiastes, por favor, vamos para allá, Abraham Sutanag en el capítulo 3 y en el verso 11, Eclesiastes, verso 3, el capítulo 3, verso 11. Y vamos a ver que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo antiguo. Génesis 1.1. Tremendo. Y después todo como él fue dividiendo, ¿sí? Hasta crear al hombre y el séptimo día descansó. Por eso estamos aquí guardando el Shabbat. Es algo más allá, hermanos. Eclesiastes 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre no debía de morir. Las estrellas no debían de morir. Y vemos cómo están desapareciendo estrellas. Y los astrónomos están admirados. Dicen: ¿qué, ¿Qué está pasando? Por el pecado. Vean cómo dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio. En el principio, ...vereship... hasta el fin. Por favor, subrayen este verso. Yo tengo subrayado todo lo hizo hermoso en su tiempo con amarillo, con rojo. Ya no sé ni cómo llamar más la atención. Bendito es el apagado. Subrayo nos dice principio y eternidad. Eternidad y principio. ¿Ya lo vieron? Todo lo hizo hermoso. ¿Acaso que desaparezcan las estrellas y choques de estrellas, etcétera? Eso es hermoso. Eso es destrucción. Y el, rey, el diablo vino para robar, matar y, exacto, destruir. Vamos a entendiendo hasta dónde llega el alcance del sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach en el madero, en la cruz. Ahora, Vamos a Eclesiastés 8, Eclesiastés 8, vamos para Eclesiastés 8, verso 17. Subrayenlo también este con amarillo y si quieren ponerle con rojo abajo. Tiene Eclesiastés 8, 17, he, Y he visto todas las obras de Yahweh, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce. No por eso podrá alcanzarla. Aleluya. Y es ahí donde el orgullo de todos los científicos se viene para abajo. Porque dicen, no es que esto y que lo otro. Y ponen hasta su cara así de muy sabiondos, Muchos se dejan hasta el pelo largo y la barba. Pero no porque sea un mandamiento de la Torah, porque ellos no guardan Torah. Sino porque dicen, ¡ay qué tipo tan interesante! Se ve que es muy sabio. No, necios. Necios porque la mayoría nega allá. Ahí no vimos el miércoles en el Salmo 14, verso 1. El necio dice en su corazón: No hay Elohim, no hay Dios. Ahora, vamos otra vez a Bereshiv, por favor, Bereshiv, Génesis 1, capítulo 1. Vamos a ver nada más estos versos, ya todo está explicado en la parasha Bereshiv. Verso 1 de Bereshiv, Génesis 1, verso 6. Luego dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Perfecto. Verso 7. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. 8. Y llamó Elohim a la expansión cielo, cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Cielos, no dice cielo. Dice, está en plural en el hebreo original. Ahora, vamos a ir a la segunda carta de Pedro, segunda carta de Kefas, y vamos a descubrir algo maravilloso que tal vez ya lo habías leído. Yo soy honesto, antes, hace tiempo, lo había yo leído, no lo había entendido, pero el Eterno por su inmensa compasión va poniendo de su bendito Espíritu, de su bendito Raja de su entendimiento, para que eso le entendamos, Va vale la redundancia. Segunda de Pedro 3.5. Ten lista ahí tu pluma, no sé, algo para anotar. Dice, ya tienes, Segunda de Pedro 3.5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, me voy a quedar hasta ahí, tiempo antiguo, ponle ahí, Génesis 1.1 fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua el agua subsiste y aunque ahí te remite a Génesis 1 versos 6 y 8, ese es el tiempo antiguo 1-1 sí de acuerdo aleluya, ahora vamos a ver el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua y te remite a Génesis 7-11 pero aquí hay que hacer una aclaración y eso es muy importante a ver Cielos, tiempo antiguo, Génesis 1.1. A ver, vamos a ver cómo dice Génesis 1.1. ¿Sí? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, cielos en plural. Ahora, <coughs> vean cómo dice, vamos a segunda de Pedro, a ver, para poder entender más claramente, bendito seas Yahshua Mashiach. En segunda de Pedro 3, sí, ahí donde estábamos. Entonces subrayaste en el verso 5, tiempo antiguo, ¿sí? De acuerdo. Dice el verso 7, verso 7. Pero ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora... ¿Ya lo entendieron? Sí, a ver, si no voy a explicar. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, no los del tiempo antiguo. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Entonces, de Génesis 1.1, hay agua. Por eso sobrevolaba el espíritu de Yahweh. Y después, entonces, tuvo que soplar, como sopló para que se separara el mar rojo, sí, y se descubriera lo seco de la tierra, y pasaron los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Libertad total. Y entonces, después viene la, el, el diluvio universal. sí. Después vamos a hablar más del diluvio. Pero es en tercera ocasión... En el caso de los cielos de ahora, ahora, van a ser por fuego. Y eso está en Apocalipsis. Ahora, vamos a ver, y después todo, inclusive el primer cielo y demás, van a desaparecer. Vamos a Apocalipsis 21, en el verso 1. Bendito es el 2. Ya tienen Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, no todo, a ver, mucha atención, no todo será destruido, porque esta tierra y este planet, esta planeta, este eh, planeta y los cielos, van a ser quitados por eso viene el juicio del gran trono blanco y el juicio del gran trono blanco va a ser en, en, en los aires de acuerdo, si ustedes ven atrásito Apocalipsis 20 verso 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos o sea para que subieran la tierra, porque el juicio va a ser en el espacio algo que ni siquiera nuestra mente puede captar ahora entonces, a ver, pueden poner Berechip 1, verso 2, juicio, agua. Luego, segundo juicio, Berechip capítulo 6, capítulo 6, y vamos para allá. Génesis 6, ¿sí? juicio por agua, 6, ¿sí? y, y prácticamente en el verso 7 es donde entra al arca Noé el Eterno cierra la puerta donde él cierra nadie abre, donde él abre nadie cierra bendito es Yahweh y aquí está el diluvio, entonces primer juicio, por agua Bereshiv 1, verso 2, segundo juicio agua, Génesis capítulo 7, tercer juicio fuego, segunda de Pedro capítulo 3, verso 6 y 7 el Eterno es perfecto bendito es el 2. de hecho la palabra Shamaín o Shamaín, cielos, quiere decir eso. Agua, fuego, ¿sí? Esh, quiere decir fuego. Maen, ¿verdad? Bueno, agua. Ahora, vamos a entender entonces por qué es tan importante guardar el Shabbat. Miren, ¿qué diferencia hay entre astronomía y astrología? La astronomía se es estudia los astros, en la astrología, pero físicamente, o sea, en la ciencia, la astrología la utilizan los incrédulos, los brujos, la adivinación, etc. Entonces, los incrédulos en la astrología buscan dirección para su vida, pero la dirección para nuestra vida está en Yahshua. Y ellos estudian las estrellas y los planetas para dirección para su vida, pero la dirección es la Biblia, el Tanaj, la Torá. Entonces, la idea es que la Biblia tiene todo. A ver, vamos a ver que la obra del Eterno en el Salmo 19, vamos para allá. La Biblia dice que los, las estrellas, los planetas, etcétera, cuentan la gloria de Yahweh. ¿Sí? La acabó de Yahweh. Vamos al Salmo 19. Salmo 19, en el verso 1. ¿Ya lo tienen? Salmo 19. Los cielos plural, cuentan la gloria de Yahweh la caboz, y el firmamento anuncia la obra de sus manos el firmamento, ahí están las estrellas, los planetas todo, las galaxias completas qué necedad en seguir las gráficas astrológicas de los babilonios o adorar al Dios Sol guardando el domingo eso es, es muy grave ese pecado porque al guardar el Shabbat estamos dando testimonio que Elohim creó los cielos y la tierra. Y el séptimo día descansó. Y los que guardan el domingo están, aunque no lo quieran aceptar, si eres cristiano no te ofendas. Mira la verdad, te la estoy demostrando aquí con la Biblia. Yahweh te está hablando a través mío, el Ruach HaKodes. ¿Qué necesidad una vez más, repito, de seguir las gráficas astrológicas de los babilonios o guardar el domingo el día de los caldeos o el día de Egipto? Adorando al sol, guardando el domingo como día de adoración, pagano. Miren, mejor sería que el hombre confiara solamente en Yahweh. Nosotros hemos confiado en Yahweh, por eso leímos el Salmo 22. Como único Elohim de salvación y el Creador de cielos y tierra, el Creador de los cuerpos celestes. Pero a pesar de eso, no obstante, los seres humanos rechazan repetidamente al Creador, Yahweh, y prefieren adorar a los seres creados por Yahweh y a sus criaturas vamos a Romanos 1.25 vamos para allá amados ajín bendito es el abacados y entonces al, al adorar en domingo se cae en Romanos 1.25 aunque muchos no lo acepten dice así, Romanos 1.25 ya que cambiaron la verdad de Elohim, ¿cuál es la verdad? la Torah, el Shabbat, por la mentira el domingo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por siempre, Leolán, Omen. Ahora vamos a ver el verso eh, 20, ahí mismo, en Romanos 120 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a, a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira tan fácil que es entender. En seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? El Shabbat. Y cambiaron la gloria de... Estoy leyendo el 23... Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de hables, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es que en eso acaba la gente. Ya que cambiaron la verdad del 25 de Elohim por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto el les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el, sexo, el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Yahweh, Yahweh los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores o aborrecedores de Yahweh, aborrecedores de Yahweh, alguien que se le dice ese Shabbat, no, es el domingo, es un aborrecedor de Yahweh, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, impacables, sin compasión, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Viene un juicio tremendo y se está acercando. Ahora, una vez que el hombre peca, le dice, el día que comas ese fruto, de cierto morirás. Ahora vamos a partir de ahí. Entonces, para morir hay que envejecer. Las estrellas envejecen. ¿No vimos en las diapositivas? ¿El hombre envejece? O sea, hay un envejecimiento. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero no solamente el hombre es el que envejece. El universo está envejeciendo. Ya lo vimos con las diapositivas. Ahora, por favor, mucha atención, nadie se vaya a dormir. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1 y el verso 10, del verso 10, Hebreos 1, sí, del verso 10 al 12, por favor, mucha atención y anoten todas las citas, eso, rápido, Abraham hacía las cosas rápido, le dijo a Sara, rápido, prepárate eso, el siervo hizo las cosas rápido, sí, bueno, Hebreos 1, verso 10, ya lo tienen, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién hizo eso? Yahshua, Juan 1, verso 3. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Subraya, perecerán, yo lo tengo subrayado, pero ya tiene muchos años. Perecerán. ¿Por qué? Por el pecado, envejecimiento. No solamente el hombre, hermanos, el universo, las estrellas. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Y todos ellos qué? Exacto, se envejecerán. Como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¡Aleluya! Por eso decimos que Él es el Eterno. Subrayen esos versos, por favor, hermanos. Entonces, el envejecimiento no, es o sea, no, no estaba en el plan del Eterno, ya lo vimos. Había puesto eternidad en todo. Bueno. Ahora, vamos al Salmo 102, hermanos preciosos, preciosas en Eterno Yahshua Mashiach, y nos gozamos exaltando al Todopoderoso. Salmo 102, verso 25 al 27. Y esto es lo que estábamos leyendo en Hebreos. Sí, Salmo 102, verso 25 al 27, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice: Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán. Ahí está otra vez. Más bien hebreos es repetición del Salmo, porque el Salmo fue primero. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Primero fue el Salmo y después la carta a los hebreos. Todo fue creado perfecto, hermanos. Y fue creado para la eternidad. Pero por causa del pecado, hasta los cielos están envejeciendo. El sol está envejeciendo. Eso lo han dicho muchos científicos. ¿sabes? Han dicho, bueno, sabemos que el sol algún día acabará. ¿Y sí? ¿Acabará? Sí. Alumbrará todavía en el milenio y siete veces más. Eso ya está en el tema del milenio, en video, en audio y el libro en varios idiomas. La luna está envejeciendo. No son las mismas manchas que tiene, ha sido desgastada la luna. El universo es un caos, ya decíamos, estrellas que explotan, asteroides que chocan, galaxias que chocan entre sí por el pecado. Pero todo eso el Eterno lo va a arreglar. Bendito es Él. ¿Y tú cómo estás? Mira, ante sus ojos somos muy pequeñitos, pero si guardamos su Torah, uf, Él nos ve con amor. Los cielos están desordenados Pero son los cielos Imagínate un, un ser humano ahí Que diga, no, no es el Shabbat, etc Lo va a mandar al mismo infierno Rápido, después al lago de fuego El universo ahorita es un caos Inclusive, atención a lo que voy a decir Los cielos, atención Los cielos ni siquiera son limpios Delante de los ojos de Yahweh Anota eso, por favor. Ni siquiera los cielos son limpios delante de los ojos de Yahweh, excepto el tercer cielo. Vamos al libro de Job, allá atrásito de los Salmos. En el Job 15.15, 15, por favor, vamos para allá. Job 15.15, 15, búsquenlo rápido, subrayenlo, tengan ahí su marcador amarillo y rojo listo. Bendito es el abacados. Amén. ¿Ya lo tienen? Job 15, 15 perfecto. Oye, aquí en sus santos no confía. Porque muchos dicen que son santos, pues, pero en los santos santos sí confía. Pero de Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Anótalo. Porque ellos, el, el universo está envejeciendo y señala el pecado y por eso no son limpios los cielos. Pero si el Eterno con el sacrificio único y perfecto una vez y para siempre, por eso se sentó a la diestra del Abacadosh. Va a limpiar todo eso y un rebelde aquí diciendo que el Shabbat ya no es y que la fiesta de Suco ya no es y que la circuncisión ya no es y guardando el domingo 10 días paganos como los que acaban de pasar Halloween, día de muertos, los que vienen de Navidad y Año Nuevo Romano, fiestas paganas a vírgenes y demás. Si los cielos no son limpios, uff. En un principio, o sea, en el principio de la Biblia, el Tanaj en la Torah dice Y dijo Elohim que era bueno, que todo era bueno, todo lo hizo perfecto Y recuerden la cita, para la eternidad Ahora, atención, mucha atención, nadie se duerma Mediante la sangre de Yahshua HaMashiach Atención, atención, atención. Mediante la sangre de Yahshua, ¿y dónde derramó su sangre? En el madero, por eso el tema es el madero, la cruz de Yahshua. Mediante su sangre preciosa, va a reconciliar todo ese cataclismo que está ocurriendo ahorita, como las diapositivas que, mencionamos primero, que mostramos primero, hermanos. Vamos a Colosenses 1.20. Pablo y Pedro, Kefas, Rabshavul, entendieron muy bien todo esto. Nosotros ya lo estamos entendiendo. Para que vean que las cartas no son cualquier cosa, como muchos dicen. Bueno, tú no, pues, pero muchos dicen, no, pero ¿cómo las cartas? No, las cartas son profundísimas. Miren, Colosenses 1.20, cuando lo tengan, me gritan desde allá, desde Australia, aleluya. Desde Israel, 1.20, desde Japón tenemos ya hermanos en varias partes, bendito ya se conocía la gloria es para él, Colosenses 1.20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ahí lo tienes, Pablo sabía de esto, de todo lo que estamos explicando, él tenía todos los dones en potencia, Vamos a volverlo a leer. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su madero, de su cruz. Por favor, eso hay que subrayar. lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Te das cuenta, los cielos y la tierra. Y un rebelde ahí, no, no es el Shabbat, no, esto, no yo mando, no, es el domingo, no. Un remanente se va a salvar, pero un remanentito de veras. Hebreos, vamos a la carta de los Hebreos. A reconciliar. ¿Ya vieron eso? Así que no se les olvide, hermanos. Reconciliar. Hebreos, vamos a Hebreos 9. Verso 23. Eh, voy a leer hasta el 28. Hebreos, verso 9. No, capítulo 9, verso 23 al 28. Hebreos 9, capítulo 9, verso 23. Perfecto. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. ¿Te das cuenta? Las cosas celestiales. No se está refiriendo al tercer cielo. Pero es que Rav Shaul entendió, entend, o sea, él, perdón, más bien aquí esta carta fue escrita por Bernabé, que era levita. Y entonces, recuerda que ellos estaban hablando del pasado, del presente, del futuro, esas profecías para el futuro fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos los sacrificios de toros y de ovejas no podían servir para salvar al hombre y reconciliar el universo tampoco pero el sacrificio de Yahshua sí, único nada más él es el Mashiach y mira, prácticamente ya salió el impostor oh bendito sea Saba 24, porque no entró Yahshua en el santuario hecho de mano figura de verdad, de, de, del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Yahweh quien es la palabra, por eso se sentó él hizo sacrificio y se sentó está sentado y nada más esperando para el juicio y va a pisotear el lagar del vino de la ira de Yahweh y la sangre subirá hasta el freno de los caballos Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, solamente una vez, como entra el Somoco en el lugar santísimo, el lugar Kadus cada año con sangre ajena, el día de Yom Kippur. Nosotros guardamos Yom Kippur porque es un mandamiento eterno, pero no lo guardamos para salvación, no, lo guardamos por acción de gracias y además es un mandamiento. Eso ya lo vimos, está en Levítico 23. 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero no, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, subraya una vez, hermano precioso, precioso, en el eterno Yahshua, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para, estar, para, para, perdón, para quitar de en medio el pecado. 27 de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio y administrar que no hay reencarnación, 28 así también Mashiach Yahshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, aleluya, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, subraya eso, para salvar a los que le esperan, le esperamos. Ve un video que se llama «Coronas y galardones». Ahí explico que hay una corona para, para aquellos que le esperamos. Sobraya eso, hermano. Pero ¿para quién, o ¿para quién predicamos? Vamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo 1. ¿Te das cuenta? El sacrificio de Yahshua arregla todo. Arregló, porque Él ya... Él es eterno. Él no vive en este tiempo. No, no, no vive con nosotros. Si sí, tienen, vamos a ver a, Roma, a Corintios, primera de Corintios 1, verso 23. ¿sí? ¿A quién predicamos? Siempre predicamos a Yahshua y predicamos que él murió. No, o sea, predicamos a Yahshua resucitado, pero tuvo que morir primero. Porque si él no hubiera dado su sangre, entonces nada sería reconciliado. Primera de Corintios 1, verso 23 al 25. Pero nosotros predicamos a Yahshua colgado del maredo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué? ¿Acaso a la gente le interesa ahorita la muerte de Yahshua y su resurrección? ¿Esperan a Yahshua? No, la gente está esperando a la bestia. Ya la tienen. Dice así... 24 más para los llamados, así judíos como griegos, se está refiriendo a todos los gentiles de la casa de Israel y los gentiles todos, ya me hacía poder de Elohim y sabiduría de Elohim. 25 porque lo insensato de Yahweh es más sabio que los hombres y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres, aleluya. Pues aquel que dice, no es el Shabbat, no hay que guardar las fiestas, no hay que guardar la santidad. Puedo tener tantas mujeres, puedo ir a fornicar, puedo adulterar, puedo ver pornografía. Está más perdido que el diablo. Porque los demonios creen y tiemblan. Por eso digo que está más perdido que el diablo. Pero ellos no tiemblan. Yahshua HaMashiach pagó, atención. Yahshua HaMashiach pagó en la cruz, en el madero, derramó su sangre preciosa para reconciliar la tierra con el tercer cielo. ¿Cómo entraríamos al tercer cielo? Con esta inmundicia, viviendo inmundicia de pecado. Este mismo cuerpo es, 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 es corruptible, perdón. Y seremos revestidos de incorruptibilidad. A ver. Vamos a Hebreos, hermanos. Y voy terminando. Hebreos 12, verso 2. Aleluya. Dice así. Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Recuerda, Él es la palabra, Yahshua es la palabra, Él es la diestra. No dice, yo hago mis cosas con mi diestra... Moisés dijo, y no con su diestra nos rescató de Egipto. ¡Yashua! Entonces, a ver, voy terminando hoy, y de, a la, mañana a las 4 de la tarde, continuará con la segunda parte del Madero de Yashua, y la reconciliación de todas las cosas, y las cosas más profundas que platicar mañana. Por el gozo que le fue propuesto, miren cómo dice, puesto los ojos en Yashua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte en el madero. Por el gozo. El gozo de verte salvo, hermano, hermana. El gozo por tu inmensa. Yo he llorado cuando hago estos temas en la casa de ustedes. Yo he llorado y a veces tengo que interrumpir. Y digo, padre, eres. empiezo a llorar y le empiezo a exaltar. Por el gozo de vernos salvos. Él va a reconciliar los cielos, eh, perdón, va re, ya reconcilió los, el tercer cielo, si no, no podíamos entrar al cielo. Y todo el choque de galaxias y de asteroides y to, todo eso se acabará. Bendito es Yahshua Mashiach. Rue, platíquenos más, queremos. Mira, con esto tenemos ahorita, ¿sí o no? Tienes ahorita, repasa el tema y vas a... ...danzar este Shabbat más que nunca. Y tú que todavía no quieres guardar los mandamientos, ¿qué esperas? Si todo va a ser reconciliado, ¿a dónde piensas irte? ¿Al cielo o al lago de fuego? No, yo te deseo lo mejor. Vamos a ponernos de pie todos, bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo me inclino porque sea el nombre bendito del Todopoderoso. Vamos a hacer una oración de toda Gabá, de muchas gracias... Porque más claro ni el agua. Padre eterno, tú eres grande y poderoso. ¿Quién como tú? Mi camoja, donay, Yahweh, Sebaot. ¿Quién eres, Yahshua Mashiach? Te damos toda Gabá por tu sacrificio único y perfecto en el madero, en la cruz. Por tu sangre derramada, bendito Yahshua Mashiach. Padre, perdónanos. Éramos tan necios, o pueden decir allá, somos tan necios que todavía no guardan la Torah. A guardar la Torah. Padre recibe nuestra exaltación bendito Yahshua Mashiach. Amén. ve hermanos, y hay que aplaudir porque este tema es de fuego, porque es la sangre bendita Yahshua derramada en la cruz, en el madero. Ahora vamos a bendecir a tus niños, recuerda que es el inicio del noveno.